1: Oui, je suis. Oh
0: yes, je suis la femme la plus heureuse de tous les vies. En ce moment, nous sommes officiellement live à la radio de CJMD, mais mmh. également sur le YouTube. Euh, non, c'est pas vrai. Sur la page Vente Fraîcheur. Alors, euh, avec Eric aujourd'hui, on... je dirais qu'on va découvrir un univers complexe de l'intelligence genrée avec toi, Eric. Parce que toi, tu es un pionnier dans ce domaine que j'ose qualifier de domaine émergent. Mmh. Et... À travers toutes les analyses pointues les perspectives novatrices, Eric t'explore les nuances de la construction sociale des genres.
1: Mm-hmm.
0: Fait que moi, j'invite tous nos auditeurs là, à rester avec nous pour une discussion que j'ose dire provocante sur l'égalité, la diversité, l'inclusion et où, où tu nous amènes à explorer Comment nos perceptions aussi hein, euh, vont façonner les normes de genre qu'on a, puis toutes nos croyances et tout ça. Mais spécialement aujourd'hui, tu nous amènes sur le chemin de la romance et de l'affection.
1: Oui. (rire) Oui, Oui, mais tu sais, il y a une petite précision, Manon. C'est que les différences hommes-femmes, c'est d'abord et avant tout relié à notre constitution biologique. Donc, parce que biologiquement, on est différent. Notre cerveau est conçu de manière différente. Euh, Il il est différent. Euh, Ses connexions sont différentes. Les hommes et les femmes n'ont pas le même type de connexion. Et ce que ça fait, ça a une incidence sur notre comportement. Et c'est pour ça qu'on en tire des généralités. hein. Ce n'est pas des absolus, parce qu'il faut combiner avec ça notre personnalité, notre éducation, notre culture, nos valeurs, etc. Mais il y a des points de repère qu'on peut tirer. Puis, c'est pour ça que moi, j'aime l'expression de « Saul de tasse »,« examiner toute chose et retenir ce qui est bon ».
0: (rire) J'adore. Oui.
1: Et... Évidemment, on est dans la série sur les vitamines de l'âme. Donc, je parle de la vitamine A3 et de la vitamine R. Donc, l'affection et la romance.
0: Vitamine à consommer sans modération, gang. C'est tellement bon pour notre âme.
1: Oui, oui, oui la, la posologie, elle est sans limite. Donc, il euh, n'y a pas d'effet dévastateur. Au contraire, plus on en prend et plus euh, euh, ça devient addictif. Mm. Donc, et addictif pour les bonnes raisons. Et, mais ce qui arrive, euh, Manon, oui. c'est qu'avant, avant, je dirais, le 17e, 18e siècle, là, euh, la société en général vivait les relations en fonction d'une sécurité et non de la romance. La romance est arrivée autour du 18e siècle. Et assez popularisé dans l'Occident au 19e siècle. Et là, c'est sûr qu'au 20e siècle, avec le cinéma, ça a pris de l'ampleur. Mais c'est un phénomène dans l'humanité qui est assez récent, la romance et l'affection. Et parce qu'avant, c'était, c'était la survie, c'était la sécurité. C'était, on avait besoin de l'un, de l'autre pour bâtir une famille et passer au travers. Je dis, écoutez, l'eau courante, là, l'électricité, L'électricité, c'est récent. Là. C'est René Lévesque, là, dans les années 60, qui a dit "Il faut nationaliser ça. Là. Ça fait même pas 100 ans qu'on a voulu euh, amener l'électricité mur à mur partout au Québec. Mmh. Donc, il y a des réalités qui nous échappent, hein, qui, qui sont là, que des fois, on prend pour acquises.
0: Mais on oublie tout ça, bien, de un, peut-être parce qu'on ne les a pas vécus, mmh. peut-être parce que personne ne nous en a parlé, mais en tant qu'humain, on part quand même de loin, j'ai envie de dire.
1: Mmh, tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que le manque de vitamine A3, je disais, on peut en consommer à volonté, à satiété. Mais le manque, la carence en vitamine A3 d'affection, ben, ça a une incidence puis des conséquences profondes sur notre bien-être physique et mental. Parce que sans une base solide de A3, il est difficile de trouver l'épanouissement personnel et l'épanouissement dans nos relations. On a oui. tous besoin d'affection. On ne peut pas fonctionner sans un minimum, minimum d'affection. Euh, et ça, on peut le retrouver au travers des relations, des relations de proximité, même au travers des animaux. Il hein. y, y a une dimension affective qu'on retrouve en flattant un chat, un chien, en prenant soin de, d'un animal. Et C'est
0: pour ça que les célibataires ont autant de chats? <rire>
1: oui. Bien, écoute, c'est sûr que... Il y a quelqu'un, à un moment donné, mon coach me disait, je lui parlais d'un, d'un cas. Moi, quand je parle de, de, des situations que je vis avec mes clients, je mentionne jamais les noms. Puis mon coach c'est sait pas de qui je parle, mais je parle de situations. Puis à mm-hmm. un moment donné, il dit, c'est pas d'une femme qui a besoin, euh, cet homme-là, c'est d'un chien. Je dis, comment ça? Parce que le chien est toujours content de te voir arriver à la maison. Il te fait pas de baboune, il ne te fait pas de grimace. Il est toujours <rire> content de te voir, tu sais. <rire>
0: Fait que les gars, vous avez besoin d'un chien, puis les, les gars célibataires, c'est un chien, puis les, les femmes célibataires, c'est d'un chat, c'est ça?
1: <rire> on n'ira pas... Du Croyance
0: secret. ici, là. Hein?
1: <rire> on s'amuse, là. Mais, okay. Oui, tout à fait. Ouais, donc mais c'est...
0: il y a un fond de vérité quand même dans notre amusement, je crois.
1: Oui, <rire> oui, ouais. mais on, on, on ferme la parenthèse <rire> mais... ici, je ne veux pas aller plus loin. <rire>
0: C'est bien correct, Éric. Oui. Tu veux nous amener où, toi, là? là?
1: Exact. C'est qu'on euh, a besoin d'affection. Puis on peut la, t- la trouver au travers, par exemple, euh, nos parents, notre famille, les amis, les gens avec qui on est proche. Et ce qui est intéressant, c'est que la femme va se sentir affectueuse lorsqu'elle se sent, on parle de généralité ici, Manon, là, lorsqu'elle se sent considérée, ac- accueillie et comprise. OK? Donc, quand une femme se sent considérée, que ça peut être par un homme ou par une femme, là, accueillie et comprise, sa, sa dimension aff- affective prend de l'ampleur. Tandis qu'un homme va se sentir affectueux lorsqu'il sent qu'il a comblé le besoin de sa partenaire ou lorsque ses actions sont reconnues. Donc, euh, il devient plus affectueux à ce moment-là. Et c'est pour ça que, L'affection, c'est quelque chose aussi, en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est très personnel. Là, je lance les grandes lignes, mais c'est très personnel et c'est relié à plein d'aspects. Parce que, je donne un exemple, Euh, l'affection et la romance sont souvent reliés à nos langages d'amour. On en a déjà parlé. hein? Et Par exemple, on peut donner un cadeau à quelqu'un, comme à Noël mais ça n'aura pas le même impact que si on donne un cadeau affectueux. Un cadeau affectueux, ça veut dire que je touche vraiment le cœur de la personne parce qu'elle se sent connue et on on a vraiment touché un besoin. Ça fait vraiment un effet. Moi, je me souviens avec ma première femme, Carole, ça ça m'arrivait de lui acheter des des fleurs dans des occasions qui étaient inattendues, en petite surprise. Je le fais encore avec Nathalie. Mais il est arrivé un moment donné que je lui ai offert des fleurs sans la petite carte puis le petit mot. Hum, euh, les heures ah, Non, non, parce que, c'est tu quoi? J'ai dit, ah, je me suis dit, peut-être qu'elle les aime pas. C'est peut-être pas le type de fleurs qu'elle aime, parce qu'on a des préférences hein, pour des, certains types de fleurs. J'ai dit, puis Carole, t'aimes-tu les fleurs? Elle dit ah, bah oui. Là, 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 dans ma tête, il y a quelque chose qui, qui, qui que je comprenais pas. Ah, ben, j'ai dit, pourtant, on, ça n'a pas fait le même effet que les autres fois. Ben, elle dit, il n'y avait pas de petits mots. Mmh. Moi, là, c'est, c'est le petit mot qui fait la différence. Le, le petit mot personnalisé. Là, j'ai... Ah, wow! Donc, il n'y a pas juste des cadeaux affectueux, il y a des mots affectueux. Hein? Oui. Et c'est, mots.
0: c'est le fun que tu parles de ça parce qu'en même temps, ça me permet de faire un petit lien avec la chronique que Brest va faire tantôt parce que lui va nous parler de comment justement stimuler les émotions, mais mmh. en art oratoire. Fait quand on parle... Tout à fait. Toi, toi, tu les écris, mais le parler aussi, ça a sa place. J'adore ça. Oui. Et Eric, il y en a parfois qui retrouvent peut-être leur affection avec le monde invisible. Ça se pourrait-tu, ça?
1: Oui, ben oui. Bon, c'est définitivement, parce que euh, quand on a une relation avec Dieu, avec l'au-delà, eh bien, il y a une connexion intérieure qui se produit, il y a une paix qui peut survenir. Euh, il y a une chaleur qui peut se dégager dans notre cœur parce qu'on se libère d'un souci, d'un fardeau. Donc, il y a comme tout un, un. Le système hormonal s'active à ce moment-là parce que, justement, on a fait le point, on a fait la paix sur une situation.
0: Oui, mais là, là, excuse-moi, c'est peut-être moi qui ne le perçois pas, là, mais il n'y a pas de. Il de... n'y a pas de langage amoureux là-dedans, il me semble.
1: Bien, dans le sens que c'est, c'est, c'est une dimension spirituelle, donc il y a une chaleur intérieure qui s'opère dans le cœur. Il y en a qui l'expérimentent. C'est dur à expliquer parce que pour, d'une personne à l'autre, tout c'est dépendant de, Oui, c'est différent selon le type d'expérience. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont être plus euh, touchés par la proximité physique, par exemple. Tu sais, pour les gens que... Okay. Faut que tu, flatte la main, tu fasses un câlin, une accolade, et eh bien, à ce moment-là, ces gens-là ont besoin d'une manifestation concrète, physique. Ils ont besoin de sentir sur leur peau euh, un contact. Et, et même les, les câlins de 30 secondes ou plus, là, la nous dit que ça peut apporter de nombreux bienfaits thérapeutiques. Oui. Évidemment, on le sait, la, la réduction du stress, de l'anxiété, l'amélioration de l'humeur, euh, même, ça va aller jusqu'au renforcement du système immunitaire et ça mmh. peut soulager des douleurs. Juste le fait de sentir la chaleur de l'autre, la confiance de l'autre, euh, l'amitié, l'affection, l'amour de l'autre, ça, ça, ça redonne un élan, ça, ça ramène dans un autre état d'esprit. Mmh. Ça, ça contribue, Ça contribue justement à renforcer l'affection puis, il y en a qui sont plus toucheux, il y en a qui sont plus euh, sensibles au contact. Moi, je, je, par exemple, je, je suis en train de suivre un couple, puis euh, c'est étonnamment, c'est la femme qui n'est qui est pas très toucheuse et c'est le mari qui est très toucheux. Et puis là, c'est de développer justement, de dire, ben, de le faire pour l'autre puis d'en trouver un bénéfice à un moment donné.
0: Mais justement, Eric, quand on n'a pas le même langage de l'amour comme ça, Comment faire de, un, pour identifier notre langage à nous, celui de notre partenaire?
1: Mm-hmm.
0: Puis une fois qu'on en a conscience, comment faire pour demander à notre partenaire de faire ce qu'on veut? Mm-hmm. Je sais pas si tu comprends.
1: Ben oui, tout à fait. Oui. Premièrement, euh, les gens peuvent m'écrire, je peux envoyer, j'ai, j'ai deux questionnaires pour identifier le langage d'amour, là, qui sont simples, oh. qui une dizaine de minutes. peuvent m'écrire à coach coachacommercialericlantier.net. À Puis aussi, c'est, c'est d'observer entre... Justement, les cadeaux affectueux, les mots affectueux, le toucher affectueux, euh, les services affectueux ou les attentions affectueuses, de voir qu'est-ce qui nous touche, qu'est-ce qui nous parle le plus, hein? parce qu'il y a des actions, il y a des signaux affectueux qui nous parlent le plus, euh, comme le, le, le jour de la fête de, de Nathalie au mois de janvier, euh, je me suivais avant elle, je me lève souvent avant elle, puis... Euh, je vois que la vaisselle traîne, je disais, c'est sa fête. Là. Je ne partirai pas euh, à mon rendez-vous comme ça. Puis, écoute, elle me texté. elle dit, Ah, oh, tu m'as tellement fait plaisir. Tu sais, fait que Pour moi, euh, je l'ai fait, c'était le jour de sa fête. Puis, tu vois, ça, ça, ça l'a comme, waouh redonné un élan. Il y a des gens pour qui des services affectueux. Mon père, par exemple, j'ai, j'ai compris qu'il m'aimait quand j'ai compris son langage d'amour. Lui, c'était service. C'était pas un toucheux. Ce pas un, un homme qui donnait des mots affectueux. Euh, mais les services étaient toujours disponibles pour moi. Tu sais. Fait que, ouais. euh, c'est, c'est, il faut apprendre à, à, à décoder son langage et celui de l'autre aussi. Puis pour d'autres, c'est l'attention affectueuse, de dire il est tout là quand je parle, il est disponible, euh, il ne se laisse pas distraire, je me sens aimé parce que je me sens écouté, je me sens euh, compris, comprise, je me sens accueilli. Et ça, ça fait la différence, là, tu sais.
0: Et, et celui-là semble être plus difficile à percevoir.
1: Se voir, je dirais
0: de la part des hommes. Souvent les hommes vont dire, Hey, moi, mon père, là, il était tellement froid. Mmh. Ils s'en rendront pas compte. Mais quand tu te mets à creuser avec eux et que tu, comment agissait leur père avec eux, mmh. ben cette attention-là était là. Tout à fait. Je trouve qu'il est très, en tout cas, selon -hmm. mon expérience, je parle, je trouve qu'il est plus subtil auprès des hommes qui ont vécu cette
1: froideur-là. Oui, ça, c'est clair. Puis le besoin, moi, je crois, le besoin le plus grand émotionnellement du 21e siècle, c'est le besoin de se sentir réellement écouté, écouté avec un intérêt, euh, en disant, je suis intéressé à ce que tu as à me dire. Et non pas mm. je suis intéressé à ce que tu as à me dire parce que ça va me rapporter quelque chose, mais mais je suis intéressé par ce que tu as à me dire parce que je suis intéressé à ce que tu as à me dire. Et ça, ça va être le plus grand besoin du 21e siècle. Je vous le prédis, je vous le dis. Et euh, on pourrait rentrer là-dedans, mais...
0: Tu fais un Nostradamus de toi ce matin. <rire> ce matin, C'est après midi aujourd'hui.
1: <rire> oui, c'est ça. Mais okay. tout, tout ça a pour but de, de mieux comprendre le, la, la relation, mieux comprendre qu'est-ce qui va euh, nous amener à mieux connecter affectivement avec l'autre. Mais la question que je suis certain que plusieurs personnes se posent maintenant, c'est, oui, je suis conscient de ça, mais comment je peux aider mon partenaire ou ma partenaire oui. à être plus romantique.
0: Mais comment je le demande à mon chum, moi, <rire> de faire ce que je veux? Parce que des fois, ça peut être intimidant. Là. On mm-hmm. oui, n'est peut-être pas nécessairement à l'aise de demander ce qu'on a besoin ou de ce qu'on veut. pour. On fait ça comment, Eric?
1: Ben oui, parce que la plupart des femmes aimeraient ça que les hommes devinent leurs besoins puis arrivent avec une surprise. Parce que les femmes aiment <rire> les surprises affectueuses. OK? Fait que le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça, mesdames, dans la majorité des cas, OK? L'homme carbure au développement de sa testostérone. Alors, c'est ça qui lui donne le goût de l'aventure, de s'aventurer, c'est ce qui lui donne de l'assurance. Quand il sent, là, je l'ai l'affaire. Là, là, il y a de la testostérone, il est prêt à foncer, il est prêt à se donner, il est prêt à se battre pour son amour. Ben oui,
0: mais pauvre lui, des fois, il est à côté de la coche pareil.
1: Oui. Parce que, sais-tu quoi? Ce qui active la testostérone, c'est l'échec ou le succès?
0: Ben moi, je pense que c'est le succès.
1: Ben oui. Mais quand une femme dit toujours à son mari, tu ne l'as pas l'affaire, c'est Ce pas ça que je veux. Elle fait une baboune parce que ce n'est pas la bonne fleur. Ou là, il se décourage. Il est... Sa testostérone n'est pas élevée. Mais <rire> si c'est pas la bonne fleur, mais dit « Wow! Tu as pensé à moi. Ah, oh, ça me fait du bien. » là. Wow! Il va avoir le goût de se redonner parce qu'il y a eu, c'est le dauphin qui a eu son poisson. OK? OK.
0: Là, t'es-tu en train de, de nous dire, Eric, en tant que femme, si jamais notre conjoint ne nous donne pas ce qu'on veut à Saint-Valentin, par exemple, puisque c'est d'actualité, il mm-hmm. faut quand même jouer le jeu puis faire semblant que, qu'on est content pour le rassurer.
1: C'est pas tout à fait ça. OK? okay. C'est, c'est plutôt de dire... Il y a un effort derrière, je vais reconnaître l'effort. Et là, plus tard, en dehors de la situation, dire Hé, hey, sais-tu quoi? Je ne sais pas, tu arrives dans un magasin où est-ce qu'il y a des fleurs, parce qu'il y a beaucoup d'épiceries ou des pharmacies qui vendent des fleurs, hein, oui. et tu dis, Ah oh, wow, ces fleurs-là sont belles. Moi, là, quand je reçois ces fleurs-là, là, je fond. Tu sais. C'est de trouver une occasion ou juste dire Hé, hey, sais-tu sont belles ces fleurs-là, mais sais-tu c'est sais quoi ma fleur préférée? OK? Puis là, tu le dis. Fait que là, il le sait. Il n'y aura pas besoin de deviner. Là, il sait, il sait que la prochaine fois qu'il va le faire, il va scorer, il va marquer un but. Il va être gonflé de testostérone parce que là, il sait vraiment c'est quoi le besoin. Parce que son désir, c'est de combler, mais il ne sait pas comment.
0: Mmh, donc, les gars, il faut que vous soyez attentifs à ce que vos femmes vous disent. Et vice-versa, les femmes aussi doivent être attentives. Parce que là, on, c'est comme si on parlait que la Saint-Valentin ou que, ou que ce... Fardeau-là de, de reconnaître le langage de l'amour de l'autre, de l'utiliser était juste d'un sens, là, homme mmh. vers femme, mais je ne pense pas que ce soit ça. Hein? C'est des deux côtés. Hein?
1: Tout à fait. Mais par contre, c'est la femme qui bâtit son homme, dans le sens que c'est elle, son rôle, c'est de le raffiner puis de le rendre sensible à ses besoins concrets à elle. Parce qu'un homme, dès qu'il y a de l'instruction, mmh. il est capable de passer à l'action. Alors, euh, tu sais, plutôt que d'attendre que quand une femme se met belle pour aller sortir au restaurant puis, au restaurant, puis d'attendre le « wow, t'es donc belle », bien, tu donnes un indice avant. Tu dis « ok, je vais essayer quelques robes, puis dis-moi celle qui te fait le plus effet, puis celle qui va t'amener un « wow » ou un plus gros « wow ». T'sais. Fait que là, il se prépare mentalement à ça, fait qu'il va dire « ok, oh, elle est belle celle-là, mais je veux voir l'autre ». Là, oh, c'est celle-là! Wow! T'es belle, chérie! » Fait que là, là vous lui dites « Hey, ça me fait tellement du bien quand tu me dis ça. » Qu'est-ce qui va arriver? Dans, dans son intelligence émotionnelle, ça va rester. Sa mémoire émotionnelle va être activée. Et puis, ça va ça va l'amener à, à dire wow, « waouh J'ai des bonnes chances que ça finisse bien ce soir. <rire>
0: » okay. Fait que là, c'est d'installer le, le jeu de la séduction mm-hmm. euh pas la journée de la Saint-Valentin, mais même de commencer avant. En allant faire l'épicerie, tu vois le bouquet, profite-en, mentionner à ton chum, qu'est-ce que t'aimes? Ou à ta blonde, ce que t'aimes? Mm-hmm. La, la sorte de bière que aimes si tu veux qu'elle une bière à Saint-Valentin, par exemple. Exact. Et, au, plus le moment se rapproche, bien, de faire ta vraie fille, <rire> puis d'essayer trois, quatre hommes, de faire une parade de mode, de, de titiller ton homme, j'ai envie de dire, puis mmh. lui avec, il va embarquer dans le jeu, mais mmh. c'est très euh, subtil, j'ai envie de dire tout ça, là. Ça, fait ouais. ça il va même avoir le goût d'aller euh, au restaurant probablement là.
1: Absolument, puis tu sais, puis même le restaurant, c'est de dire, hey, j'ai eu une grosse journée, j'ai le goût d'aller au resto, euh, ça serait le fun. C'est tu Qu'est-ce qui me ferait le plaisir, c'est que toi, tu t'occupes de réserver le resto puis de, d'organiser la soirée. J's... T'sais, de lui lancer ce défilant, de dire, « Sais-tu quest ce qui me ferait plaisir? » Et là, lui lancer, comme là il prend la poque, puis il va aller se des buts. T'sais. Puis, souvent, le, le mari, justement, Satan, se dit, « OK, si je peux combler son cœur, inconsciemment, il va se dire, ben, « Peut-être que ça va mieux finir cette soirée-là. » Et c'est pour ça que comment l'affection et la romance peuvent se rendre jusqu'au lit. Et ça, c'est La subtilité ici, Manon, c'est en évaluant le degré d'appétit de l'autre. Oui, parce que notre dimension affective qui se transforme en appétit sexuel n'est pas toujours au même niveau. hein? Donc, dis-moi quel est ton appétit et je te dirai ce que tu mangeras au lit. (rire) Attends
0: un peu. Je trouve ça amusant, je trouve ça rigolo, mais je ne suis pas sûr de te suivre, honnêtement. Là. Okay,
1: parce que Dis-moi,
0: a... ce que tu... Dis-moi ton appétit, puis je vais te dire qu'est-ce que tu manges au lit.
1: Oui, okay. <rire> OK. C'est un genre de petite phrase humoristique oui, oui, oui. pour préparer J'adore. les quatre types de repas. Okay? Il y a le repas de tous les jours, OK? ou le repas qu'on mange sur semaine. Ça, c'est ce qui nous caractérise l'un ou l'autre. Tu sais, c'est comme on arrive le soir on est préparé, on a le goût tous les deux, on passe à l'action, l'amour euh, se manifeste d'une manière physique. Ça, c'est le repas de tous les jours, le repas de semaine, si on veut. T'sais. Comme nous, on a des repas de semaine où est-ce qu'on met pas de sauce chez nous, comme du poulet, on mange ça avec euh, de la moutarde. Mais la fin de semaine, on, on, on se donne un peu plus. Là, on met de la sauce, au poivre, tout ça. Fait qu'on fait plus attention la semaine, Nathalie puis moi, puis la fin de semaine. Mais dans le lit... C'est la même chose. Tu sais as le repas okay. de semaine, tu sais nos habitudes, on a développé. Tu as la, resta- la, la restauration rapide. Tu sais des fois est-ce un...
0: C'était ma question, est-ce que une... un, un fast food quelconque
1: Ben oui, c'est une petite vite excitante. Hey, on a dix <rire> minutes, on le fait. Let's go. Ok, la visite arrive dans 10 minutes. Ah oui, let's go, come on. Là, c'est excitant, as dix minutes là. Oh, ok, t'sais, ça c'est le fun. Ça c'est la restauration rapide. Une fois de temps en temps, okay. un, un petit McDo, un Burger King, un Subway, c'est le fun. Tu as le souper spécial. Ça c'est la fin de ah, semaine. Oui? un petit ah? souper plus, euh, un peu plus piquant. Tu tu peux amener un massage à l'huile tranquillement. Ça se fait comme, t'sais, un petit souper à chandelle. c'est un souper romantique. Il ouais, y a un petit peu de romance dans le lit. Il y a quelque chose d'un peu plus spécial que okay. le, le, le repas de la, de la semaine.
0: Tu Et, prends le temps de dresser la table, genre. Là.
1: Exact. Puis De laisser Ooh. monter là, la passion, l'émotion, mais tranquillement. C'est un bon rythme. Puis, tu as le repas gastronomique. OK? Ça, c'est un un souper spécial ou est-ce qu'après tu vas à l'hôtel ou tu loues un petit chalet, tu sais. Ça, ça peut être une fois par mois, une fois par saison, tout dépendant de ton revenu. Mais c'est important au moins deux à trois fois par année, je dirais, d'avoir ce repas gastronomique où est-ce que on sort de chez nous puis là, on est dans une autre atmosphère puis ça finit. Il y a une belle conclusion là après ce beau temps qu'on a passé, après avoir pris une marche dans le bois, un beau souper devant un foyer, et là, ça finit bien. Donc, le repas de tous les jours, la restauration rapide, le souper spécial de fin de semaine, puis le repas gastronomique. Ça, si on est est capable d'avoir ces repères-là, on se situe mieux, puis on se prépare mieux à ce que l'affection et la romance nous amènent dans une dynamique de complicité, où est-ce qu'on développe cette complicité-là ensemble puis on est capable de capter, de dire ah là on est trop souvent dans le repas de tous les jours il faut qu'il se passe quelque chose pour euh, rallumer la flamme parce que si c'est 365 jours par année, le repas de tous les jours c'est sûr que ça devient tannant puis on a moins le goût ça prend des restaurations rapides ça prend des soupers spéciaux, ça prend des repas gastronomiques pour que on puisse se retrouver avec une nouvelle couleur une nouvelle chaleur, une nouvelle dimension parce que c'est tu quoi? La sexualité, c'est pas un thermostat, c'est un thermomètre. Ben oui.
0: Th- oui, 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 oui. Je, oui, oui, je suis d'accord avec toi. Ton le... repas est peut-être le thermostat, par exemple. Oui. <rire> ben, dans le sens que. J'aime!
1: Oui, parce que c'est. c'est, c'est... Le, thermo... le thermostat, c'est là que tu mets la température à la chaleur que tu veux. Hein. Si tu la à 20,6, par exemple. Euh, mais le thermomètre, donc c'est toi qui donne l'indication. En d'autres mots, c'est pas la sexualité qui solidifie le couple, c'est parce que le couple est solide que la sexualité va être bonne. Donc c'est le thermomètre, ça indique la chaleur qu'il y a dans le couple. Donc si tu veux maintenir une chaleur, ça te prend tes repas de tous les jours, ta restauration rapide, ton souper spécial puis ton repas gastronomique.
0: Mmh. Le mois prochain, est-ce que tu nous parles de gérer notre de gérer tout ça? De gérer notre temps, genre?
1: <rire> ben, le mois prochain, c'est de donner au suivant ce qu'on a reçu. Puis c'est sûr que ça peut se traduire euh, dans l'intimité physique, dans l'intimité sexuelle. C'est certain que ça peut se transmettre là. Écoute, je vois que le temps avance, les gens. Ah, mais, ça... Ça mais, mais en gros, c'est connaître le langage d'amour. Euh, comment amener son partenaire à être plus romantique, puis tenir compte de nos types de repas, hein, de notre appétit sexuel pour justement entretenir la flamme et que cette romance-là puisse bien se terminer. On ne donne pas de la romance pour avoir de la sexualité, mais parce qu'il y a une belle romance qui s'est installée, c'est une continuité. Et c'est là que le thermomètre va nous dire si, justement, ce qui a été avant, cette affection et cette romance, si elle a été bien canalisée.
0: Quelle belle discussion provocante avons... qu'on a eu ce matin, Eric. Ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas, gang, comment vous vous sentez dans vos foyers, dans vos autos, ou peu importe où vous nous écoutez en ce moment. D'après moi, ça salive en ce moment. <rire> ben, ça ne dis rien. Merci infiniment d'être l'être fabuleux que tu es. Tu as le don de, de nous... Euh... De nuancer tout ça, tiens.
1: Mm-hmm. En
0: 50 nuances de gris, genre. Mm. Mm. Merci, Eric. Ah, a gris. Après la pause.